0: வது மந்திரம் யுத்தியதே நேதம் நான்காவது மந்திரத்தில் ஆத்ம தத்துவம் அல்லது பிரம்ம தத்துவமானது அரிந்ததை காட்டிலும் அறியாததை காட்டிலும் வேறுபட்டது என்ற விதத்தில் உபதேசம் செய்யப்பட்டது பிரம்ம தத்துவமானது விஷயமாக அறியப்படும் பொருளாக நாம் புரிந்து கொள்ளக் கூடாது அறிவனுடைய சொரூபமாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே இந்த உலகத்தில் எவைகள் எல்லாம் படைக்கப்பட்டுள்ளதோ நம்முடைய அறிவுக்கும் அனுபவத்திற்கும் பொருளாகுமோ அந்த தத்துவங்கள் என்றால் அறியப்படாதது யார் பிரம்மன் அல்லது ஆத்மா என்பது என்ன என்றால் எதெல்லாம் அறியப்பட்டதோ அதிலிருந்து வேறுபட்ட அப்படி என்றால் அறியாமல் எங்கோ இருப்பதோ என்றால் எதையெல்லாம் நீங்கள் அறியவில்லையோ அதிலிருந்தும் வேறுபட்டது இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது ஒன்றை நான் அறியவில்லை என்றால் அது பிரம்மன் இல்லை ஆகவே பிரம்மன் வந்து எனக்கு அறியாமலேயே மறைந்திருக்க முடியாது அப்படி என்றால் நான் அதை அறிவேன் என்றால் அதுவும் இல்லை அறிந்தது அறியாததைக் காட்டிலும் வேறாக இருப்பது ஒன்றே ஒன்று அறிபவனுடைய அறிவு சொரூபம் நான் அறியப்பட்டவனுமல்ல அறியாதவனுமல்ல இவ்விதத்தில் ஆத்ம தத்துவம் விளக்கப்பட்டு இது சுஷ்ரும பூர்வேஷாம் ஏனஸ்தத்ரே இப்படிப்பட்ட உபதேசம் உங்களுக்கு கிடைத்தது என்று சிஷ்யன் நினைக்கும் பொழுது குருவானவர் கூறுகின்றார் இந்த ஞானம் எனக்கு குருவிடம் இருந்து வந்தது போல இந்த ஞானத்தை உபதேசிக்கும் முறையும் பரம்பரையாக வந்துள்ளது சிஷியனானவன் குருவிடம் இந்த அறிவை பெறும் பொழுது அவனை அறியாமல் அறிவை பெறும் விதத்தையும் பெற்று விடுகின்றார் குரு உபதேசம் செய்யும் பொழுது சிஷியனுடைய முக்கிய தாற்பம் அந்த உபதேசத்திலிருந்து அறிவை அடைதல் ஆனால் உபதேச முறையும் அவனை அறியாமல் அறிந்து விடுகின்றான் பிறகு அவன் தன்னுடைய சிஷியனுக்கு உபதேசிக்கும் பொழுது அந்த முறை அவனிடமிருந்து வருகின்றது ஆகவே இந்த இரண்டாவது வரியில் இந்த ஞானம் இந்த ஞானத்தை உபதேசிக்கின்ற முறை சம்பிரதாயமாக வந்துள்ளது என்று ுடைய சொல்லப்பட்டது இனி ஐந்தாவது மந்திரத்தில் ஆரம்பித்து இந்த முதல் கண்ட முடியும் வரை மூன்று கருத்துக்கள் சென்ற வகுப்பில் அதை நாம் அறிமுகப்படுத்தினோம் முதல் கருத்து மகா வாக்கியம் இரண்டாவது கருத்து பிரம்ம அல்லது ஆத்மா அப்பிரமேயம் மனதிற்கும் இந்தியும் அகோச்சரம் மூன்றாவது கருத்து சகுண பிரம்ம நிஷேதம் மாயையுடன் கூடிய இறுதி லட்சியம் அல்ல இதுதான் இனி வருகின்ற மந்திரங்களினுடைய சாராம்சம் இப்பொழுது மந்திரத்தினுடைய முதல் பகுதியை பார்த்துவிட்டு மகா வாக்கிய விளக்கத்திற்கு நாம் வரலாம் ஐந்தாவது மந்திரத்தை பார்த்தால் ஏது எந்த ஒரு தத்துவமானது வாசா என்றால் நம்முடைய வாக்கினால் சொல்லால் அனபியுதிதம் என்றால் அறிவிக்கப்படவில்லையோ து சொல்லால் விளக்கப்பட முடிய தத்துவத்தினால் சொல்லது செயல்படுகின்றதோமானது செயல்படுகின்றதோது எந்த ஒரு தத்துவமானது வாக்கினால் விளக்கப்படாததோ ஆனால் எந்த ஒரு தத்துவத்தினால் வாக்கு விளங்குகின்றதோ அதாவது நம்மால் பேச முடிகின்றதோ இதுல வந்து இரண்டு விதமான இனிப்பு பதார்த்தம் இருக்கின்றது அதையும் நம்மால வாக்கால் விளக்க முடியாது லட்டுக்கும் ஜிலேபிக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை விளக்குங்கள் அப்படின்னு சொன்னா விளக்க முடியுமா இரண்டு இனிப்பு ஆனால் இந்த இரண்டு இனிப்புக்குள்ள வேறுபாட்டை நம்மால வாக்கால் விளக்க முடியாது ஆனால் அந்த இனிப்பு பிரம்மத்தை விளக்கி விடுமான விளக்கிவிடாது ஆகவே எதை வாக்கால் விளக்க முடியாதோ அது பிரம்மன் சொன்னா லட்டு ஜிலேபி எல்லாம் பிரம்மன் ஆயிடுச்சு என்ன அதையும் வாக்கால விளக்க முடியாது ஆனால் அதனால் வாக்கு விளங்குவதில்லை அதெல்லாம் இல்லாம இருந்தா வாக்கு கொஞ்சம் நல்லா விளங்கணும் அதையெல்லாம் ஓவரா சாப்பிடறதுனால தான் வாக்கு விளங்குவதில்லை அப்படி இந்த இனிப்பு பதார்த்தத்தை விளக்க முடியாது விளக்கி விடாது ஆனால் பிரம்மம் என்பது என்ன ஏன வாக்கு அபுத்தியதே ஆகவே இந்த ரெண்டு போர்ஷன்ல நம்ம பார்க்கணும் ஒன்று எதை வாக்கு விளக்காதோ எதனால் வாக்கு விளங்குகின்றதோ அப்ப இந்த வாக்கு வாக்காக இருக்க எது காரணமோ இதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததனுடைய விளக்கம் ஸ்ரோத்ரஸ்ட்ரோத்ரம் காதுக்கு காது கண்ணுக்கு கண் அதே கருத்துதான் சக்ஷு சக்ஷுன்னு நம்ம பார்த்ததே தான் மீண்டும் இங்கு வருகின்றது எது வாக்கால் விளக்கப்படாதோ எதனால் வாக்கானது விளங்குகின்றதோ நம்முடைய வாக்கு வாக்காக இருக்க எது காரணம் அதே சமயத்தில் வாக்கானது விளக்காதோ அது எங்கிருந்து வாக்கை விளக்கிக் கொண்டிருப்பது நமக்குள் இருந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு பிரகாசமான தத்துவம் இப்ப நமக்குள் எந்த ஒரு அறிவு சொரூபம் பிரகாச சொரூபம் இப்படி இருக்கின்றதோ இரண்டாவது வரியில் Tateva Brahma Tuvam Viddi Tateva Adhu Vethan Tuvam Ni Brahma Viddi Brahma Maa Haa Ariba Yaha Andhattu Vattin Ni Brahma Enru Ariba Yaha Tateva Brahma Tateva Na Adhu Vey Brahma Na Yudhu Vey எந்த ஒன்று நமக்குள் இருந்து கொண்டு நம்முடைய வாக்கை பிரகாசப்படுத்திக் கொண்டு நம்முடைய வாக்கால் பிரகாசப்படுத்தப்படாமல் இருந்து கொண்டிருக்கின்றதோ அதையே பிரம்மன் என்று அறிவாயாக சதேவ பிரம்மன் துவம் வித்தி அதுவே பிரம்மன் என்று துவம் நீ வித்தி அறிந்துகொள் பிறகு கடைசி பகுதியை பிறகு பார்ப்போம் நேதம் எதிதம் உபாசதைங்கிறது பிறகு பார்ப்போம் இதனுடைய விளக்கத்திற்கு இப்பொழுது வருவோம் இதுல வந்து முதல் பகுதியில நாம் கூறிய இரண்டாவது கருத்து அதாவது இந்திரியங்கள் நாள் விளக்கப்படாததுன்னு வருது பிறகு இங்கு எங்கு மகா வாக்கியம் வருகிறது நம்ம இந்த மந்திரங்கள்ல மகா முதல் மைய கருத்துன்னு பார்த்தோம் அது எப்படி வருகிறது என்றால் முதல் வரியில் நம்முடைய சரீரத்துக்குள் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஜீவனுடைய சொரூபம் கூறப்பட்டது நம்முடைய உடலுக்குள் இருந்து பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஜீவஸ்வரூபம் அந்த ஜீவஸ்வரூபமே பிரம்மன் ததேவத்வம் பிரம்ம வித்தி இதுதான் மகா வாக்கியம் இப்ப மகா வாக்கியம் சொல்லுக்கு என்ன பொருள் என்றால் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய வாக்கியம் மகா வாக்கியம் மகா வாக்கியத்துக்கு லட்சணம் என்ன இலக்கணம் என்ன அப்படின்னு என்ன பதில் நம்ம வேதாந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச கேள்வி பதில் எல்லாம் வைக்கிறதா இருந்தா கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன் இருந்தா இதுதான் கேள்வி மகா வாக்கியத்தினுடைய லட்சணம் என்ன என்றால் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய வாக்கியம் ஜீவனும் பிரம்மனும் ஒன்று என்று கூறுகின்ற வாக்கியக்கு மகா வாக்கியம் என்று பெயர் வாக்கியம்னா சென்டென்ஸ் மகா அப்படிங்கிற அந்த மகத்துங்கிற சொல் எதை குறிக்கின்றது என்றால் பெரிய விஷயம் பெரிய விஷயம்னா சூக்மமான விஷயம் பிறகு மகத் பலம் பெரிய பலனை கொண்டுள்ள வாக்கியம் இந்த வாக்கியம் வந்து மிக பெரிய பிரயோஜனத்தை கொடுக்கின்ற வாக்கியம் அதிகமான பலனை தாங்கியுள்ள வாக்கியம் பிறகு மிக மிக சூக் வாக்கியம் அவ்வளவு சுலபமா புரிந்து வாக்கியம் அல்ல கர்ணனிடம் வந்து குந்தி நான் உன்னுடைய தாய் அப்படின்னு சொல்ல வாக்கியம் இருக்கே அந்த வாக்கியம் கர்ணனுக்கு எப்படிப்பட்ட வாக்கியம் அதுதான் மகா வாக்கியம் அவனோட வாழ்க்கை பூரா என்ன கஷ்டப்பட்டு இருந்தானோ அனைத்து கஷ்டத்தையும் ஒரே ஒரு வாக்கியம் நீக்கிது நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் எப்படி ஒரு சென்டென்ஸ் ஒரு வாக்கியம் அனர்த்தங்களையும் நீக்கும் கர்ணனுக்கு எப்படி அந்த வாக்கியம் எப்படி நீக்குதோ அதே போல சம்சாரத்தை நீக்குகின்ற வாக்கியம் மகா வாக்கியம் இந்த மகா வாக்கியம் எப்படி இங்கு செயல்படுகிறது சுருக்கமாக பார்ப்போம் அதாவது எந்த ஒரு நம்முடைய உடலுக்குள் இருந்து கொண்டு நம்முடைய மனம் இந்திரியம் புத்தி சரீரம் இவைகளை பிரகாசப்படுத்திக் கொண்டும் அவைகளினால் பிரகாசப்படுத்தப்படாமலும் அழியாமல் அறிவு சொரூபமாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றதோ அதே தத்துவம் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து ஜீவர்களுக்குள்ளும் விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது அதுதான் மகா வாக்கியம் இங்க பிரம்ம அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு பொருள் அனைத்துக்கும் ஆதாரம் ஆத்மா என்ற சொல்லுக்கு பொருள் ஒரு உடலுக்கு ஆதாரம் இப்ப பிரம்மன்னு சொன்னா உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்துக்கும் ஆதாரமா இருந்தா பிரம்மன்னு சொல்றோம் ஒரு சரீரத்திற்குள் ஆதாரமா இருந்தா பொருளுக்கு அதே தத்துவத்திற்கு ஆத்மாங்குற பெயர் கொடுக்கிறோம் உண்மையிலேயே இரண்டும் ஒன்று ஆனா இரண்டு பெயர்கள் இப்ப வந்து பானை இருக்கு அதற்குள்ள ஒரு வெற்றிடம் இருக்கு அது வந்து பானை ஆகாசம் கடாகாசம்னு சொல்றோம் பானைக்குள்ள இடம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்கிறோம் தண்ணியை ஊற்றுவதற்கு ஏதாவது உள்ள விடுறதுக்கு பானையில இடம் இருக்கா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பானை ஆகாசம் இருக்கான்னு கேட்ட என்ன அர்த்தம் இது வந்து கோஷ்ட ஆகாசம் கோஷ்டம்னா ரூப் பிறகு வெட்ட வெளியே பார்த்த மகாகாசம் அப்படின்னு சொல்லும் இப்ப நம்ம ஆகாசத்துக்கு பல பெயர் கொடுக்கறோம் பானைக்குள் இருக்கின்ற ஆகாசம் அறைக்குள் இருக்கின்றமொழிகள் கொடுத்தும் பலவாக பேசினாலும் அந்த இடத்தில் வேறுபாடு கிடையாது ஆகாசம்ங்கிறது ஒரே ஒரு தத்துவம் ஆனா இந்த பானைன்னு வச்சா பானை ஆகாசம் சொல்லிடுறோம் அறை அப்படின்னா அரை ஆகாசம் சொல்றோம் வெட்ட வெளி ஆகாசம்னு சொல்றோம் அதே போல ஒவ்வொரு உடலாக நாம் தனியாக எடுத்து கொண்டால் அத வியல் தனியாக எடுத்து கொண்டால் அந்த தனியான உடலை பிரகாசப்படுத்தும் தத்துவத்தை ஆத்மா என்றும் ஜீவனுடைய சொரூபம் என்று சொல்றோம் பிறகு அதே தத்துவம் உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து ஜீவராசிகளையும் பிரகாசப்படுத்துகிறது கோணத்துல பிரம்மன் பூர்ணம் என்று நாம் பதில் சொல்கின்றோம் அப்படி இந்த மந்திரத்தில் எது வாக்கினால் விளக்கப்படாததோ ஆனால் எதை வாக்கு விளக்கி கொண்டிருக்கின்றதோ அதுவே பிரம்மன் என்று நீ அறிவாயாக சொல்லும் பொழுது இந்த உன்னுடைய சரீரத்திற்குள் வெஷ்டியாக எந்த ஒரு தத்துவம் இருக்கின்றதோ அதே தத்துவம் சமஷ்டியாக அனைத்துக்குள்ளும் இருக்கின்றது இந்த வாக்கியத்துக்கு பேருதான் மகா வாக்கியம் உண்மையில் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் அல்லது பிரம்மத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னா சம்பந்தமே உண்மையில கிடையாது சம்பந்தம் ரிலேஷன்ஷிப்பத்தி எப்ப பேச முடியும் எப்ப இரண்டு தனி பொருள்கள் இருக்கோ அப்பொழுதுதான் சம்பந்தத்தை பேச முடியும் இருக்கிறதே ஒரே பொருள் எப்படி நம்ம சம்பந்தத்தை பேச முடியும் பேச முடியாது அனுபவத்தில் இருக்கின்ற இது வேறு அது வேறு என்ற வேற்றுமை நமக்குள் வந்து விட்ட அப்ப நம்ம என்ன செய்கின்றோம் அந்த வேற்றுமையை எடுத்துக்கொண்டு வேற்றுமை இல்லைன்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு விதமான சம்பந்தத்தை ரிலேஷன்ஷிப்ப நம்ம பேசலாம் எடுத்துக்கொண்டால் படைப்பவர் கர்ம பலனை கொடுப்பவர் அப்படி எல்லாம் நம்ம சொல்றோம் ஆனால் அந்த மாயை அப்படிங்கிற ஒரு தத்துவத்தை நீக்கி பார்த்தால் அந்த ஈஸ்வரனும் ஜீவனும் வேறல்ல இப்ப மகா வாக்கியம் சொல் அதே தத்துவம் இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்து ஜீவர்களுக்குள்ளும் இருக்கின்ற ஒரு சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னா எல்லாருடைய மனசு ஒன்றுதானா அப்படி கேட்கக்கூடாது மனம் வேறு உடல் வேறு எல்லாம் வேறு ஆனால் அதை பிரகாசப்படுத்துகின்ற அறிவு வேறுபடுவதில்லை இதுதான் மகா வாக்கியம் இதான் உபநிஷத்தினுடைய மைய கருத்துன்னு சொல்றோம் உபனிஷத்துல வந்து ஜீவனை பற்றி உலகத்தை பற்றி ஈஸ்வரனை பற்றி எல்லாம் பேசப்பட்டுள்ளது இதெல்லாம் எதற்கு பேசியிருக்குன்னா ஒரே ஒரு குறிக்கோள் ஒரே ஒரு மைய கருத்து அதுதான் மகா வாக்கியம் என்றால் ஜீவனும் ஈஸ்வரன் அல்லது பிரம்மன் ஒன்று தான் ஒரே ஒரு சத்தியமான தத்துவம் மீதி அனைத்தும் வெறும் தோற்றம் இந்த அறிவைத்தான் உபனிஷத் நமக்கு புகட்ட விரும்புகின்றது இதற்காகத்தான் எல்லா விதமான விசாரங்களும் நடக்கின்ற இது வந்து மகா வாக்கிய விசாரம் நம்ம மேலும் மேலும் எல்லா உபனிஷத்திலும் இதத்தான் பார்க்க போறோம் இந்த உபனிஷத்துல ஒரு கோணத்துல மகா வாக்கியம் அடுத்த உபநிஷத்துல இனி ஒரு கோணத்துன்னு சொல்லி இந்த ஒரே கருத்தை விதவிதமான கோணத்துல பார்ப்போம் காரணம் என்ன அப்பொழுதுதான் நமக்கு விளங்கும் அதற்காக பார்க்கின்றோம் இனி மேலும் மகா வாக்கியத்தை எல்லாம் நம்ம பிறகு இதே உபநிஷத்துல பார்க்க போறோம் அடுத்த உபநிஷத்திலையும் வேறு வேறு கோணங்களில் பார்க்க போகின்றோம் இனி அடுத்த கருத்துக்கு வந்தால் இந்த மந்திரங்களில் பேசப்படும் இரண்டாவது கருத்து வந்து ஏற்கனவே நம்ம அதுவும் பார்த்த கருத்து இந்திரியங்கள் பிரம்மத்தை விளக்காது அதாவது பிரம்மன் அப்பிரமேயம் அது எப்படி என்றால் அறிபவன்கின்றோம் பிர மாதா என்றால் அறிபவன் அறிபவன் என்று சொன்ன உடனேயே அடுத்த கேள்வி வருகின்றது எதை அறிபவன் எதையாவது அறிஞ்சாதான் அறிபவன் சொல்ல முடியும் இப்ப வந்து அறியப்படும் பொருளே இல்லை என்றால் அறிபவன் யாரையும் நம்ம சொல்லிவிட முடியாது என்று ஒருவன் சித்திக்க வேண்டும் என்றால் அறியப்படும் பொருள் இருக்க வேண்டும் அதை நம்ம வந்து பிரமேயம் என்று சொல்கின்றோம் பிரமேயம் என்றால் அறியப்படும் பொருள் பிர மாதா என்றால் அறிபவன் இனி அறிபவனுக்கும் அறியப்படும் பொருளுக்கும் சம்பந்தத்தை ஒருவன் உருவாக்க வேண்டும் ஒரு தத்துவம் உருவாக்க வேண்டும் எத்தனையோ அறியப்படும் பொருள் இருக்கு அவைகளையெல்லாம் நம்ம அறிந்து விடுவதில்லை இப்ப அறிபவன் அறியப்படும் பொருளை அறிய வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரு கருவி தேவைப்படுகிறது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒன்னு தேவை அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அரிபவன் அறியப்படும் பொருளும் இருக்கான் அறிபவனுக்கு எல்லா பொருளும் அறியப்பட்டுவிடும் அப்படி இருப்பதில்லையே சில பொருள் அறிகின்றோம் அடுத்த பொருள் அறிவதில்லை அப்படி இருக்கு ஆகவே அறிபவனை அறியப்படும் பொருளுடன் சம்பந்தப்படுத்தி அறிவை கொடுக்கும் கருவிக்கு பிரமாணம் என்று சொல்கின்றோம் இப்ப என்றால் அறிவை கொடுக்கும் கருவி எனி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அந்த கரணம் வந்து அறிவை கொடுப்பதா இருந்தா பிரமாணம் அந்த கரணம் வந்து எழுதுவதற்கு பயன்படுத்தலாம் நடப்பதற்கு பயன்படுத்தலாம் அப்படி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒரு கரணத்துக்கே அறிவை கொடுப்பதாக ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் செயல்பட்டா அந்த கரணத்துக்கு பெயர் பிரமாணம் இப்ப பிரமாணமும் ஒரு கரணம்தான் ஆனா அறிவை கொடுக்கும் போது பிரமாணம்ங்கிற பெயர் வேற காரியத்துக்கு பயன்பட்டா அது வெறும் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கரணம் கருவி அப்படின்னு சொல்றோம் எப்பொழுது அது அறிவை கொடுத்தால் இப்ப இந்த மூன்று தத்துவத்துல பிரமாதா அறிபவன் பிரமாணம் அறிய உதவி செய்யும் கருவியின் மூலம் பிரமேயம் அறியப்படும் பொருளை அறிகின்றான் இதில் பிராவினால் எதை அறிய முடியும் பிரமேயத்தை தான் அறிய முடியும் துணை கொண்டு இவன் ஒரு அறியப்படும் பொருளை அறிய முடியும் இப்ப இந்த பிரமாதா பிரமாணம் பிரமேயம் நேர்கோட்டில் அறிபவன் கருவியின் துணை கொண்டு ஒரு பொருளை அறிய முடியும் ஆனால் தே அந்த பிரமாணம் வந்து பிரமாதாவுக்கு உதவி செய்து பிரமேயத்தை காட்டும் இந்த பிரமாதா எதை அறிய முடியாது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அறிபவன் எதை அறிய முடியும் எதை அறிய முடியாது என்ற கேள்வி வரும் பொழுது அறிபவன் அறியப்படும் பொருளைத்தான் அறிய முடியுமே தவிர அறிபவனுடைய அறிவை அறிபவன் அறிய முடியாது அதுதான் இங்கு உபதேசம் செய்யப்படுகிறது அறிபவன் அறிபவனுக்கு காரணமாக இருக்கின்ற அறிவு சொரூபத்தை அறிய முடியாது காரணம் என்ன அதை காட்ட பிரமாணம் இல்லை பிரமாணம் வந்து அறிபவனுக்கு கருவியாக இருந்து அறியப்படும் பொருளை அறிவித்துக் கொண்டு இருக்கின்றது ஏதோ ஒரு தத்துவம் இவனுக்குள் இருந்து கொண்டு அறிபவனுக்கு அறிவாக இருக்கின்றது அதை இவன் அறிய முடியாது அதுதான் அப்பிரமேயம் ஆத்மா அப்படின்னு சொல்றான் இப்ப ஆத்மாங்கிறது யார் இப்ப நம்ம மூணு சொல்ல பார்த்திருக்கோம் பிரமாதா பிரமாணம் பிரமேயம் இதற்குள்ளதுமாதாவுக்கு அதிஷ்டான ஆதாரமாக வருவது ஆத்மா இப்ப ஆத்மானு ஒன்னு இருக்கிறதுனாலதான் ஒருவன் அறிபவன்கிற ஸ்டேட்டஸ அடையறான் அவன் ஆத்மாவை அறிய முடியாது அறிய வேண்டிய அவசியமும் காரணம் இந்த பிரமாதாவுக்கு தவிர பிரமாணம் போய் பிரமாதாவினுடைய அதிஷ்டானத்திற்கு வேலை செய்யாது அதாவது நமக்கு வந்து ஒருவர் கம்பெனியில மேனேஜிங் டைரக்டர் இருக்காரு அந்த மேனேஜிங் டைரக்டருக்கு வந்து ஒருத்தன் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கான் அவனுக்கு கீழே எத்தனையோ ஆட்கள் இருந்து கொண்டு அவனுக்கு கீழே அவனுக்கு ஆட்கள் அப்படியே போயிட்டே இருக்கு இப்ப வந்து அவன் அவனுக்குதான் உதவி செய்ய முடியும் அதற்கு அப்பாற்பட்ட இடத்துல அவன் வந்து வரவே முடியாது அப்படிங்க பல ஸ்டெப் இருக்கு ஒரு ஸ்டெப் வந்து ஆத்மா அதான் பைனல் அது பிரமாத்த கொடுக்குது அது வந்ததற்கு பிறகுதான் பிரமாணம் அப்படிங்கறது ஒன்று உருவாகி செயல்படுகிறது அது யாருக்கு உதவ முடியும் அறிபவனுக்குத்தான் உதவ முடியும் அதற்கு மேல அதற்கு சக்தி கிடையாதுக்கு வெளிச்சம் தேவைப்படலாம் இப்படி போய் கொண்டே இருக்கும் அறியப்படும் பொருளுக்கு வந்து லைட் இருந்தா தான் அறிய முடியும் சவுண்ட் இருந்தாலும் குறிப்பிட்ட பிரீக்வன்சி இருந்தா தான் கேட்க முடியும் இப்படி எல்லாம் போகுது இப்ப வந்து லைட் வந்து இந்த பிர விளக்க முடியுமான் என்ன சக்தி இருக்கு பிரமேயத்தை பொருளை பிரகாசப்படுத்தும் லைட் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் பிரகாசப்படுத்தும் இப்ப டியூப் லைட் வந்து ஆப்ஜெக்ட பிரகாசப்படுத்தது கண்ணு வந்து அந்த ஆப்ஜெக்டையும் டியூப் லைட்டையும் காட்டுது அரிபவன் இதையெல்லாம் அறிகின்றான் அப்படி இருக்கும் பொழுது அறிபவனுடைய அறிவை கண்ணோ காட்ட முடியாது அவ்விதத்தில் எல்லா இந்திரியங்களும் இந்திரியங்கள் பிரகாசப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இது இரண்டாவது கருத்து ஆகவே ஆத்மா இந்திரியங்களினால் அறியப்படாதது இனி நம்ம மூன்றாவது கருத்துக்கு செல்லலாம் அது வந்து மந்திரத்தினுடைய கடைசி பகுதி அதை பார்த்துட்டு மூன்றாவது கருத்துக்கு செல்லலாம் இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் சென்றால் ஏது என்றால் எந்த இதம் எந்த இந்த தேவதைகளை உபாசதே சாதகர்கள் தியானிக்கின்றார்களோ வழிபடுகின்றார்களோ ஒரு சாதகன் விதவிதமான தேவதை வழிபட்டுனோ அது பிரம்மன் அல்ல அப்ப எது என்றால் எந்த இந்த தேவதையை இதம் இந்த தேவதையை சாதகர்கள் உபாசதேன உபாசிக்கின்றார்களோ ந இதன் அல்ல இந்த பகுதி காட்டுகின்றது லட்சியம் அல்ல அதுவே முழுமையான தத்துவம் அல்ல என்று நீக்கப்படுகின்ற சகுண பிரம்ம சொல்ல அர்த்தத்தை மறந்துட்டனே அப்படின்னு சொன்னா உண்மையான அல்லது அழியாத நிர்குணமான பிரம்மன் மாயை என்ற தத்துவத்துடன் சேர்ந்தால் சகுன பிரம்மனாக மாறி விடுகின்ற இப்ப சகுண பிரம்ம அப்படின்னா மாயையுடன் கூடிய பிரம்மன் அதைத்தான் நம்ம வந்து ஈஸ்வரன் இறைவன் என்று சொல்கின்றோம் இப்ப நம்ம சகுண பிரம்மத்தை மூன்று ஸ்டேஜில் பிரிக்கலாம் சவுண பிரிக்கலரன் கோயிலுக்கு போறேன் அப்படின்னு என்ன சிவன் கோயிலுக்கு போறேன்னு அர்த்தம் அப்படி இங்க பொருள் சொல்லாமல் இங்க ஈஸ்வரன் தான் இந்த உலகத்துக்கு காரணமானவர் ஈஸ்வரனுக்கு என்ன லட்சணம் பல முறை நம்ம கிளாஸ்ல பாத்துருக்கோம் ஈஸ்வரனுக்கு லட்சணம் ஜெகத் காரணம் யார் காரணமோ அவருக்கு வந்து ஈஸ்வரன் அவர் எப்படி காரணமானார் என்றால் மாயையின் துணை கொண்டு அப்படி மாயின் துணை இல்லாம இருக்கிற ஈஸ்வரனுக்குத்தான் பிரம்மன் அப்படின்னு பெயர் இப்ப பிரம்மன் பெயரை உடையவர் மா துணைக்கு எடுத்துட்டார்னா அவருக்கு பிரம்மங்கிற ஸ்டேட்டஸ் போய் ஈஸ்வரங்குற ஸ்டேட்டஸ் வந்தாச்சு அதாவது மாயையை துணைக்கு எடுத்துக்கொண்ட உடனே அவருடைய பிரம்மன் ஸ்டேட்டஸ் ஈஸ்வரன் ஸ்டேட்டஸ் ஆயாச்சு அப்ப என்ன ஆகின்றது உடனே இந்த சிருஷ்டிக்கு காரணம் தன்மை அவருக்கு வந்து விடுகிறது சிருஷ்டிக்கு காரணமான அவர் எப்படி சிருஷ்டி பண்றாருன்னா தன்னுடைய மாயா சக்தியின் மூலமாக தானே இந்த உலகமாக தத்துவமாக இயங்கிக் கொண்டு வருகின்ற ஒரு தத்துவம் சகுண பிரம்மன் நம்ம சகுண பிரம்மத்தையே மூணு ஆங்கிள் பார்க்கிறோம் முதல் ஆங்கிள் வந்து ஈஸ்வரன் பொதுவா இது யாருக்குமே ஆரம்பத்துல தெரியாது சகுன பிரம்மஸ்வரன் வந்து கடவுள் யாருங்கிற கேள்விக்கு காரணமானவர் ஆனா ஒண்ணுமே படிக்காதவனு தன்னை அறியாம சொல்லுவான் எல்லாத்துக்கும் காரணம்னு சொல்லுவார்களே தவிர அதனோட டெப்ட் புரிஞ்சிருக்காள் நாமளே வந்து சாஸ்திரம் படிக்காததுக்கு முன்னாடி ஈஸ்வரனை இறைவனை வழிபட்டுட்டு இருந்தாலும் ஏதோ வழிபட்டு டிருப்பம் யாருன்னு தெரியாம யாருன்னு தெரியாம வழிபட்டு டிருப்பமே தவிர யார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தோம் அப்படின்னா அதற்கு பதில் வந்து சாஸ்திரம்தான் கொடுக்கின்றது இந்த உலகத்துக்கு காரணமானவர் இனி இரண்டாவது நிலைக்கு போறோம் அந்த சகுன பிரம்மத்தை பார்த்தோம்னா இஷ்ட தேவதா இஷ்ட தேவதா இதுதான் நமக்கு எல்லாருக்கும் பிரசித்தம் இஷ்ட தேவதி வைத்துள்ளார்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இறைவனுடைய நாமம் இறைவனுடைய சில குணங்களுடன் அறிமுகப்படுத்தி வைக்கப்பட்ட தெய்வம் அதாவது வந்து மாதா பிதா குரு தெய்வம்னு சொல்றமே அப்படி வந்து நமக்கு ஒரு ஜீவனுக்கு முதல்ல அறிமுகமாக இந்த உலகத்துல இருக்கிறவர் யார்னா மாதா தான் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றார் கூட்டு போய் இந்த ஸ்கூல்லதான் படிக்கணும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் குருவை அறிமுகப்படுத்துறாரு அர்த்தம் குரு என்ன பண்ற ஆரம்பிசைய விரும்புன்னு ஆரம்பிச்சு கடவுள் வாழ்த்த ஆரம்பிக்கும் போது அவர் வந்து இறைவனை அறிமுகப்படுத்துகின்றார் அப்படி பிறகு வந்து மாதாவும் குருவனுடைய ரோல்ல இருப்பார்கள் பிதாவும் குருவனுடைய ரோல்ல இருப்பார்கள் அப்படி சிறு வயதுல நமக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இறைவனை வந்து இஷ்ட தேவதைன்னு சொல்ற ஒரு வீட்டுல வந்து விஷ்ணு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் ஒரு வீட்டுல வந்து சிவபெருமான் ஒரு வீட்டுல அப்படி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு நமக்கு இவர் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லி பிறகு அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அந்த இஷ்ட தேவதையை வழிபட்டு கொண்டு எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் சில பேர் வந்து குருவாயூரப்பான்னு சொல்லி சொல்லி ஏதாவது சிவன் கோயிலுக்கு போனால் குருவாயூரப்பான்னு ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சிவன் பேர் வரும் குருவாயூரப்பன் கோயிலில் போனாலும் அதுதான் அல்லது திருப்பதியில போனாலும் சொல்லிட்டு அப்புறம் வெங்கடேசம் பாரு காரணம் அதுதான் இஷ்ட சிறு வயதுல எந்த நாமம் எந்த குணம் நமக்கு இறைவன் சொல்லி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதோ அது இஷ்ட தேவதை அது நமக்குள்ள பதிஞ்சிருக்கும் ஆனா நம்ம சாஸ்திர விசாரம் பண்ணாம இருக்கிற வரைக்கும் ஏதோ அந்த கடவுள் பெயர் நம்மை காப்பாற்றுவார் அந்த அறிவோட நம்ம வணங்கி கொண்டு இருப்போம் சாஸ்திரமெல்லாம் படிச்சாதான் பெரிய எக்ஸ்ட்ரா ஞானம் வரும் இந்த இஷ்ட தேவதாதான் ஈஸ்வரன் இதற்கே ஒரு ஞானம் வரணும் இல்ல அப்படின்னா பயம் வந்துடும் இந்த பகவானுக்கு மட்டும் கற்பூர காமிச்சா இதுக்கு காமிக்கலையேன்னு சொல்லி எல்லாம் பயம் வந்துடும் காரணம் என்ன இந்த அறிவு இல்லாததுனால அப்படி இஷ்ட தேவதை தான் ஈஸ்வரனா இருக்கார் நான் யாரு இஷ்ட தேவதையா வழிபடுறானோ அதத்தான் இனி ஒருவர் இனி ஒருவர் பெயர்ல வழிபட்டு கொண்டிருக்கின்றார் இத புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா மதம்ங்கிற பெயர்ல யாருக்கும் மதம் பிடிக்க காரணம் என்ன நாம் எந்த ஒரு தெய்வத்தை வந்து வணங்குறமோ அதே தெய்வத்தை தான் வேறு பெயர்ல வேறு உருவத்துல வழிபட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்படி இஷ்ட தேவதைங்கிறது நமக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட தத்துவம் அந்த இஷ்ட தேவதையை பற்றிய ஞானம் ஈஸ்வரன் அதிஷ்டான தேவதா மூன்றாவது ஈஸ்வர தத்துவம் அல்லது சகுன பிரம்ம தத்துவம் வந்து அதிர்ஷ்டான தேவதா அதிர்ஷ்டான தேவதை என்றால் இந்த உலகத்துல ஒவ்வொரு ஐஸ்வர்யத்துக்கும் ஒவ்வொரு தேவதைகள் பேசப்பட்டுள்ளது இப்போ ஒருவன் செல்வம் என்று ஐஸ்வர்யம் வானும்னா லக்ஷ்மி என்றும் அறிவு என்றால் சரஸ்வதி என்றும் அந்த அறிவிலேயே அதாவது ஔஷதத்தை பற்றி மெடிசின பற்றி அறிவு வானும்னா அஸ்வினி குமாரர்கள் சொல்லி அந்த அறிவுக்குள்ளேயே பிரம்ம வித்யா வாணும் அப்படின்னா தட்சிணாமூர்த்தின்னு சொல்லி உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஐஸ்வர்யம் இப்ப வந்து பார்க்கிற சக்தி வேணும்னு சொன்னா சூரிய பகவான் மனம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா மனதிற்கு அதிர்ஷ்டான தேவதை சந்திரன் கை பலம் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு இந்திரன் என்று ஒவ்வொரு அதிர்ஷ்டான சக்திக்கும் ஒவ்வொரு அதிர்ஷ்டான தேவதைகளை சாஸ்திரம் அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது இப்ப யாருக்கு எது தேவையோ அந்த அதிஷ்டான தேவதையானு பிரார்த்தனை செய்து அதை நம்ம அடையிடும் இருக்கிற வரைக்கும் அவனுடைய சரஸ்வதி தான் இருக்கணும் தப்பித்தவரை லட்சுமி வந்துடக்கூடாது அதெல்லாம் பிறகுதான் லட்சுமி வந்ததே சரஸ்வதி போயிடுவாங்க இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே இருக்க மாட்டாங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஒத்தே போகாதான் சரஸ்வதி வர்ற இடத்துல லட்சுமி இருக்காது லக்ஷ்மி வந்தா சரஸ்வதி இருக்கா நம்ம பார்க்கிறோம் செல்வந்தர்கள் ஒழுங்கா படிக்கிறது கஷ்டப்படுறவங்க தான் படிக்கிறார்கள் அதனால வந்து பணம் இல்லாமல் இருக்கிறது அறிவுக்கு பல சமய குவாலிபிகேஷனா இருக்கு அனுபவத்தில் என்ன பார்க்கிறோம் ஒரு காலத்தில் ஒருவனுக்கு ஒரு ஐஸ்வர்யம் தேவை என்றால் அது அறிவா இருக்கலாம் பலமா இருக்கலாம் எது வேண்டுமானாலும் இருக்கு ஞாபக சக்தியா அதுக்கு மேதா சூக்தம் சொல்லி அது தட்சிணாமூர்த்திக்குள்ளேயே டிவிஷன் இருக்கு மேதா தட்சிணாமூர்த்தி இப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம் பிறகு விநாயகர் அந்த விநாயகர்களுக்குள்ள எத்தனையோ விநாயகர் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கார்கில் வெற்றி விநாயகர் உருவாகினார் அப்படி வந்து ஒவ்வொரு விதமான விநாயகரை நம்ம கிரியேட் பண்ணி இதெல்லாம் என்னன்னா அதிர்ஷ்டான தேவதை சில வெற்றி விநாயகர் எதற்குன்னு அது நம்மளுடைய கிராட்டிட்டு சொல்றதுக்கு சில விநாயகர் வந்து சித்தி விநாயகர் புத்தி விநாயகர் எல்லாம் பேரை கொடுத்து இதெல்லாம் எதற்குனா அந்த அறிவு வேண்டும் இல்ல தடைகள் வருதா உடனே விநாயகர் பிறகு வந்து கஷ்டமேட கஷ்டம் வந்துட்டு இருக்குன்னு நீங்க போய் ஜாதகத்தை காத்தீங்கன்னா என்ன செய்வார்கள் நவகிரகத்துக்கு ஹோமம் பண்ணுங்க இந்த தேவதைக்கு ஹோமம் பண்ணுங்க பிறகு உங்க குலதெய்வத்தை கும்பிடுறது இல்லை அதனாலதான் கஷ்டம் அங்க போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அப்படி எல்லாம் சொல்றதுனாலதான் அந்த குலதெய்வ கோயில்ல ஏதோ தீபம் ஏறி இல்லைன்னா மறந்து விடுவார்கள் கஷ்ட மேடை கஷ்டப்படும் போது குல தெய்வத்திற்கு செல்லுங்கள் இதெல்லாம் என்னன்னா அதிர்ஷ்டான தேவதை ஒரு உடல்ல ஆரோக்கியம் இல்லைன்னா இப்படி எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் இஷ்ட தேவதைய வந்து பர்மனன்டா வச்சிருப்போம் அதிர்ஷ்டான தேவதைக்கு அப்பப்ப போயிட்டு வந்துருவோம் இந்த இஷ்ட தேவதை அப்படிங்கறது வந்து சில பேர் சில கம்பெனியில சில லாயர் வச்சிருப்பாங்க அது வந்து பர்மனண்டா இருக்கும் அல்லது ஃபேமிலி டாக்டர் சொல்றோம் இல்லையா அது ஒரு ஃபேமிலி டாக்டர் இருந்துட்டே இருக்கும் சில சமயங்களில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கஷ்டம் டாக்டர் என்ன பண்ணுவார் இந்த டாக்டர் அதே போல இஷ்ட தேவதைங்கிறது எப்பவுமே பர்மனென்டா இருக்கும் பிறகு ஒவ்வொரு ஐஸ்வர்யம் வரும்போது அந்த அதிஷ்டான தேவதிட்ட போய் ஒன்னா ஜபம் பண்ணலாம் அல்லது பூஜை பண்ணுவோம் அல்லது ஹோமம் பண்ணுவோம் இந்த தேவதையை குறிச்சு பூஜை பண்ணுங்க ஹோமம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவார்கள் அதிர் அப்பப்போ அந்தந்த ஐஸ்வர்யம் வேணும் போது நம்ம வழிபடுவோம் பாராயணங்கள் ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் பொதுவா வழிபட்டு இருப்போம் நமக்கு ஒரு கஷ்ட நஷ்டம் கிடையாது நம்மளுடைய டெய்லி ரொட்டீன் இறைவனை வழிபட்டு வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கிறது அது இஷ்ட தேவதை அதற்கு பிறகு ஈஸ்வரன் இப்படி மூன்று விதமான டிவிஷன் இருக்கு இதுல வந்து ஈஸ்வரங்கிறது எப்பொழுது வரும் அப்படின்னா அறிவு வரும் பொழுதுதான் இந்த அதிஷ்டான தேவதை யாருனா ஈஸ்வரன் தான் இஷ்ட தேவதை யார்னா அதுவும் ஈஸ்வரன் தான் இதெல்லாம் தான் பகவான் கீதையில ஏழு ஒன்பதாவது அத்தியாயங்கள்ல விளக்கி உள்ளார் நானே எல்லா தேவதைகளாகவும் இருக்கேன் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி இருக்க இப்ப இதுல வந்து இந்த அதிர்ஷ்டான தேவதையை நம்ம வழிபட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பா பலனை அடைவோம் இஷ்ட தேவதைய வழிபட்டோம்னா கண்டிப்பா பலனை அடைவோம் ஈஸ்வரன் வழிபடுவோம் ஒரு ஸ்டேஜில் அதற்கு பிறகு ஈஸ்வரன் அப்படின்னு வரும்போதே அங்கு வழிபாடு அப்படியே கொஞ்சம் மாறி அறிவு நம்ம அந்த ஈஸ்வரனை உணர ஆரம்பிப்போம் தமிழ் ஒரு பாடல் இருக்கு ஞானத்தால் தொழுவார் சில ஞானிகள் அப்ப ஞானிகள் வந்து ஞானத்தாலை தொழுகின்றார்கள் காரணம் என்ன அவர்களுடைய தொழுகை எப்படின்னா இறைவனே எல்லாம் சொல்லும்போது பார்க்கிறதையெல்லாம் ஈஸ்வரனாக பார்ப்பார்கள் இப்ப ஈஸ்வரன் வரும்போது கொஞ்சம் அறிவு அதிகமா வந்துடும் இஷ்ட தேவதைன்னு வரும்பொழுது அங்கு ஸ்ரத்தை ரொம்ப முக்கியம் அதிர்ஷ்டான தேவதைன்னு வரும்போது அங்கு ஸ்ரத்தை ரொம்ப முக்கியம் இப்ப ஸ்ரத்தையினுடைய அடிப்படையில நம்ம வழிபட்டு கொண்டு இதுல வந்து ஒரு சில சமயங்கள்ல அதிஷ்டான தேவதைய நம்ம வழிபட்டு பலனை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஆர்வத்துல மற்றவர்களிடமும் சொல்லுவோம் நமக்கும் அந்த ஸ்ரத்தையானது வலுவா சில பேர் ஒரு கோயிலுக்கு வந்து பத்து முறை செல்வார்கள் அந்த பூஜை செஞ்சு அவங்களுக்கு வெற்றி கிடைச்சிடும் அவங்க சும்மாவா இருப்பார்கள் இந்த கோயிலுக்கு போனதுனாலதான் நல்லாச்சுன்னு எல்லாத்துக்கிட்டையும் கேன்வாஸ் பண்ணுவார் உடனே அந்த கோயில் என்ன ஆகும்னா ரொம்ப பிரசித்தி ஆகும் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி திருவண்ணாமலையில் கோயில்ல வந்து விளக்கு ஏற்றுவதற்கு கூட எண்ணில்லாம இருக்குது இப்போ அந்த கோயில் எத்தனையோ கோயிலுக்கு விளக்கு ஏற்றி கொண்டு இருக்கின்றது எப்படின்னு சொன்னா மக்கள் வந்து சிரத்தை பல பேர் அங்கு சென்று நடந்து பிராக்டிஸ் பண்ணி பலனை அடைந்தார்கள் உடனே அது மற்றவர்களுக்கு சொல்லி அது என்ன இருக்கு அந்த கோயில் வந்து மற்றவர்களுக்கு பயன்படும் அளவு அங்கு வந்து மாகாத்மியம் வந்துள்ளது இதெல்லாம் நம்முடைய அனுபவத்துல பார்க்கிறோம் இப்ப வந்து ஒரு அதிர்ஷ்ட தேவதை அல்லது இஷ்ட தேவதை அடையும் பொழுது நமக்கு வந்து உறுதியாகின்றது அப்ப நம்ம என்ன நினைக்க தோன்றும் இந்த இஷ்ட தேவதம் இதற்கு மேல ஒன்னும் கிடையாது அதிர்ஷ்டான தேவதிமேட் ரியாலிட்டி இதுதான் முழுமையான உண்மை அதற்கு மேல ஒரு உண்மை மெய்ப்பொருள் கிடையாது ஈஸ்வரன் வந்துட்டா சில பேர் அதோட நிற்பார்கள் இந்த சகுன வடிவமா இருக்கிறது தான் உண்மை தத்துவம் என்று அத்துடன் நாம் வந்து ஸ்டக்காய் நிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆகவே இந்த இடத்துல உபநேஷத்து என்ன சொல்கின்றது இந்த உலகத்துல இருந்து சில ஐஸ்வர்யங்களை அடைய மனதை தூய்மைப்படுத்த மனதை ஒருமுகப்படுத்த அப்பொழுதெல்லாம் அதிர்ஷ்டான தேவதை இஷ்ட தேவதை ஈஸ்வர தத்துவம் தான் நமக்கு உதவி செய்யும் அந்த இடத்துல நிர்குண பிரம்மன் வந்து இந்த உலகத்துல எது யூஸ்லெஸ் அப்படின்னா அந்த Nirguna Brahman? எப்பொழுதுனா நாம வந்து ஏதோ ஒரு தலைவலியோ ஒரு கஷ்டம் அல்லது ஒரு ஐஸ்வரியத்தை அடையணும் அப்படின்னா நிர்குண பிரம்மத்துக்கிட்ட போய் என்ன பயன் அங்க சென்று அடைதுக்கு ஒன்று இல்லை அப்ப நாம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது இஷ்ட தேவதை அதிர்ஷ்டான தேவதை சாஸ்திரம் படிச்சுட்டு இருந்தாலும் கூட நம்ம சாஸ்திரம் படிச்சுட்டு இருக்கோம் நிர்குண பிரம்மத்தை லட்சியமா வச்சிருக்கோம் ஆனா நமக்கு எத்தனையோ தடைகள் வந்துட்டு இருக்கு கட்டங்கள் வந்துட்டு இருக்கு அப்ப நம்ம வந்து நான் வேதாந்தா ஸ்டூடெண்ட் அதனால நான் வந்து இந்த பூஜை எல்லாம் பண்ண மாட்டேன் இதெல்லாம் பொய் அப்படின்னு சொல்லிருக்கூடாது வேதாந்தம் கொடுக்கற சைட் எஃபெக்ட் இதுதான் பெரிய சைடு எஃபெக்ட் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் சம்டைம் ஒழுங்காக வேலை செய்கிறத காட்டிலும் சைட் எஃபெக்ட்லாம் பாதி பேர் செயல்படுறத விடேஜ் தான் அதிகம் அப்படி இந்த வேதாந்தத்தில் வர்ற ஒரு பெரிய டேமேஜ் என்னன்னா நாம நிர்குண பிரம்மத்தை படிச்சுட்டு இருக்கும் போது விசாரம் பண்ணும் பொழுது சகுண பிரம்மத்தை வந்து பயன் இல்லை அப்படின்னு விட்டு விடுவோம் நான் வந்து ஒன்னாம் கிளாஸ் படிக்கிற மாதிரியும் ஒரு கற்பனை பண்ணிட்டு எதுக்கு பூஜைமலைக்கு போகணும் எதற்கு இந்த கோயிலுக்கு போகணும் அல்லது ஜபம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சிருவோம் இப்ப இந்த இடத்துலதான் நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் நிர்குண பிரம்மத்தை புரிஞ்சிட்டு நிர்குண பிரம்மன் நான்கிறது பைனல் ஸ்டேஜ் நம்முடைய இறுதி லட்சியம் ஆனா நம்ம எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கிறோம் நம்ம பார்க்கணும் இந்த வேதாந்தா வந்து ஸ்டேஜிலிருந்து லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் ஒரு ஸ்கெட்சி கொடுக்குது இதுதான் முதல் படி இது இரண்டாவது படி இது மூன்றாவது படின்னு அழகா கொடுக்குது இப்ப நம்ம எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறோம்னு பார்த்து அந்த ஸ்டேஜுக்கு தகுந்த சாதனையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்ப நிர்குண பிரம்ம இறுதியான லட்சியமா இருந்தாலும் நமக்கு வந்து சித்த சுத்தி இல்லை மன ஒருமுகப்பாடு இல்லை மனதுல எத்தனையோ அழுக்குகள் இருக்குன்னா நம்ம அந்த அழுக்க போக்குவதற்கு அதிர்ஷ்டான தேவதை இஷ்ட தேவதை ஈஸ்வரன் இவர்களிடமிருந்து பலனை அடைய முடியும் கிடையாதுக்கு போனா வந்து அங்க ஸ்தோத்திரம் ஏதோ ஒன்னு ரெண்டு தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் அப்படி இருக்கே தவிர அதுவும் விசாரத்துக்குரிய நூலா மாறுதே தவிர அங்க ஸ்தோத்திரம் வழிபாடு தியானம் அதெல்லாம் இந்த மூன்றுக்குள்ளதான் நடைபெறும் ஆகவே ஒரு சாதகன் என்னதான் வேதாந்தம் படிச்சிட்டு இருந்தாலும் அதிர்ஷ்டான தேவதைய பயன்படுத்தணும் இஷ்ட தேவதைய பயன்படுத்தணும் பிறகு வந்து அதிர்ஷ்டான தேவதா என்னுடைய இஷ்ட தேவதைன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அது ஒரு அறிவில் பிறகு இஷ்ட தேவதை தான் ஈஸ்வரன் புரிஞ்சுக்கணும் பிறகு இதையெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்தி இங்க சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுதுன்னா அதோடு நின்றுவிடக் கூடாது அதுதான் முக்கியம் சில பேர் வந்து அதிஷ்டான தேவதையுடன் அல்லது இஷ்ட தேவதையுடன் தியானத்துல அவர்களுக்கு வந்து இஷ்ட தேவதையினுடைய தர்சனம் எல்லாம் கிடைக்கும் இப்ப தியாகராஜர் வந்து எத்தனையோ கோடி முறை ராமநாபம் ஜபம் பண்ணார் ராமருடைய காட்சி கிடைச்சதுன்னு சொன்னா இப்ப ராம தர்சனத்தை வந்து இது வெறும் இல்யூஷன் எடுத்துக்கிறதா இது மனதில் தோன்ற கற்பனை எடுத்துக்கிறதா அப்படின்னா அப்படி எடுத்துக்கொள்ள முடியாது காரணம் இந்த பிரமையெல்லாம் வருவது முயற்சி இல்லாம வர்றதுக்கு தான் அல்லது வந்து காட்சி தோற்றம் அப்படின்னு சொல்றேன் ஒருவர் ராமரையே ஜபம் பண்ணி பண்ணி அதனுடைய பலனா வர்றது வந்து இது வந்து வெறும் கற்பனை அல்ல இது வந்து உபாசனையினுடைய பலன் ஈஸ்வரன் மாயா சுரூப்பி எவ்வளவு ரூபத்தை வேண்டுமானாலும் எடுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு சாதகனுடைய ஜபத்தின் பலனாக சில சமய கனவுல வந்து நமக்கு சில காட்சிகள் கிடைக்கும் சில விதமான அனுபவங்கள் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் எப்பொழுதுனா ஜபம் செய்து அதுல வந்து வாழ்ந்து ஊறி இருந்தார் நடக்க போறது நமக்கு தெரியலாம் சில சமயங்கள்ல பலருடைய வாழ்க்கையில சில அதிசயங்கள் எல்லாம் நடக்கலாம் அப்பொழுது நமக்கு என்ன தோன்றும் அந்த அதிசயங்கள் ஈஸ்வர தர்சனம் இஷ்ட தேவதா தர்சனம் இவைகளெல்லாம் நமக்கு ஸ்ரத்தையொடுத்து நம்முடைய சாதனையை ஊக்குவிக்க வேண்டும் இது வந்து பதஞ்சலியில் தன்னுடைய யோக சூத்திரத்துல சொல்றார் அனைத்து விதமான சித்திகளும் ஸ்ரத்தையை கொடுப்பதுடன் அதனுடைய பலன் நின்று விடுகிறது ஆகவே ஒரு அதிஷ்டான தேவதைய பூஜை பண்ணி நமக்கு பலன் கிடைப்பது வந்து ஈஸ்வர அஸ்தித்துவத்தில் ஸ்ரத்தையை கொடுக்க அதே போல இஷ்ட தேவதா தர்சனம் சில அனுபவங்கள் இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு சத்தைய கொடுக்கணும் இதெல்லாம் கொடுத்து கடைசியில் என்ன பண்ணணும்னா இவைகள் எல்லாம் முழுமையான உண்மையல்ல இவைகளை தாண்டி செல்ல வேண்டும் ஈஸ்வரன் இடத்துல போய் பிறகு அப்படியே அடுத்தபடி நிர்குண பிரம்மத்திற்கு போகணும் இதெல்லாம் மகான்களுடைய வாழ்க்கையில பார்த்தாவே நமக்கு புரியும் ராமகிருஷ்ண பரமசருடைய வாழ்க்கையில பார்த்தம்னா அவர் முதல்ல இஷ்ட தேவதையா காளி தேவியே வழிபட்டு கொண்டிருந்தார் காளி தேவியினுடைய காட்சி கிடைச்சதுன்னு சொன்னார் பிறகு கொஞ்ச நாள் இருந்து இருந்து மன தூய்மை ஆனவுடன் அவர் அப்படியே இஷ்ட தேவதையிலிருந்து ஈஸ்வர தர்சனத்துக்கு போனார் அவரே கூறியுள்ளார் இப்பெல்லாம் என்னால பூ பறிக்க முடியவில்லை அதற்கு பிறகு என்ன ஆச்சு ஞானவாளால் காளி தேவியை வெட்டினேன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்ற அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் தோதாபுரிங்கிற ஒரு அத்வைதானி அவருக்கு உபதேசம் செய்து அவர் என்ன புரிஞ்சுக்கிறார் அதாவது நிர்குண பிரம்மந்தா உண்மை இப்படி ஒரு சாதகன் அதிர்ஷ்டை ஈஸ்வரன் அதுதான் இறுதியான லட்சியம் ஆனா அதற்கு முன்னாடி நம்ம வந்து எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறோமோ அந்த ஸ்டேஜிலிருந்து இவைகளை பயன்படுத்த வேண்டும் ஆனா இந்த இடத்துல உபநிஷத்து என்ன சொல்கின்றது என்றால் அதிஷ்டான தேவதை இஷ்ட தேவதை சகுண பிரம்மனான ஈஸ்வரன் இவைகளெல்லாம் முழுமையான நிர்குண பிரம்மன் அல்ல அதுதான் இங்க சொல்லப்படுகிறது எந்த இந்த அதிஷ்டான தேவதையை இஷ்ட தேவதையை ஈஸ்வரனை சாதகர்கள் தியானித்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ அது பிரம்மன் அல்ல இந்த வார்த்தைய மட்டும் எடுத்துட்டு படிச்சோம் அப்படின்னா இது வந்து இதை சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் காரணம் என்ன உபனிஷத்து என்ன சொல்றது எதெல்லாம் நீங்க வழிபட்டு கொண்டு இருக்கிறீர்களோ அது அது கடவுள் அல்ல நட்ட கல்லும் பேசுமான்னு சொல்லி சில சித்தர்கள் பாடல் இருக்கு இந்த கல்லு பேசுமான்னு இந்த சித்தர்களுடைய சில பாடல் எடுத்தோம் அப்படின்னா அவர்கள் எந்த பார்ட்டியை சேர்ந்தவர்கள் சந்தேகம் வந்துடும் அவர்கள் ஆஸ்திகர்களா நாஸ்திகர்களான சந்தேகம் என்ன அவர்கள் நட்ட கல்லும் பேசுமோ நாதன் இருவார்கள் நாதனுள்ள இருக்கையில் படிக்க மாட்டார்கள் நட்டகளும் பேசுமோ மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு அதனால கல்ல கும்பிடாத அடுத்த வரி என்ன நாதனுள்ள இருக்கிறான் அப்படிங்கறது அடுத்த வரி அதை விட்டு விடுவார்கள் அப்படி சில பேர் இதை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டார்கள் வச்சுக்கோமே இது ரொம்ப வழிபடுகிறார்களோ அது கடவுள் அல்ல அது டிரான்ஸ்லேஷன் எதையெல்லாம் நீ தியானிச்சிட்டு இருக்கிறையோ அது கடவுள் அல்ல அதனாலதான் நான் தியானிக்கிறதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுறேன் ஏன்னா நான் எதை தியானிச்சாலும் அது கடவுள் இல்லையே அதனால எதுக்கு தியானிக்கிறது இதை ஞானியும் சொல்லலாம் காரணம் என்ன மனசில் இருக்கிறது எல்லாமே ஈஸ்வரன் போது நான் யாரை தியானிப்பது எதை தியானிப்பது அல்லது வந்து கீழ இருப்பது ஆகவே நேதம் எதிதம் உபாசதிங்கிறது மிக மிக கவனமாக பயன்படுத்த வேண்டிய புரிந்து கொள்ள வேண்டிய வாக்கியம் ஏன்னா இந்த வாக்கியம் வந்து நீங்க எதையெல்லாம் கும்பிட்டுட்டு இருக்கீங்களோ அது கடவுள் அல்ல இதை மட்டும் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி விளக்கம் கொடுக்கலீங்கன்னா வீட்டுக்கு போகணும்னு அதெல்லாம் தூக்கி போடணும்னு தோணு என்ன எதெல்லாம் நான் கும்பிட்டு இருக்கிறேன்னா அது கடவுள் அப்புறம் எதுக்கு நான் வழிபடணும் ஏன்னா அது வந்து பிரம்மன் அல்லவே அப்படிங்கறத இங்க உபதேசம் ஆகவே இந்த கேனோபனிஷத்தினுடைய ஆசிரியர் பீக்கிலிருந்து பேசுறார் உச்ச நிலையிலிருந்து பேசிருக்காரு நம்ம வந்து ரொம்ப தூரத்துல லிப்ட் பண்ணி அவரை பார்க்கணும் எங்கிருந்து பேசுறாருன்னு சொல்லி அதை பார்த்துட்டு நம்ம இருக்கிறதோ பாதாளத்துல இவரோ சொர்க்குலோகத்திலிருந்து பேசிட்டு இருக்காரு அவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு ஆகவே எதையெல்லாம் நீ தியானித்துக்கொண்டிருக்கின்றாயோ எதையெல்லாம் வழிபட்டு கொண்டிருக்கிறார்களோ சாதகர்கள் அது இங்கு உபதேசிக்கப்படுகின்ற உண்மை தத்துவம் அல்ல அதெல்லாம் பொய் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது இத கேட்ட உடனே சில பேர் வந்து அதனால நான் இஷ்ட தேவதையை நிஷேதம் பண்றேன்னு பண்ணி விட்டு வீட்டில் இருக்கிறவங்கள நிஷேதம் பண்ண மாட்டார்கள் வீட்டில் இருக்கிற மனைவி மக்கள் அதெல்லாம் உண்மை இஷ்ட தேவதாயிடும் பொருள்கள் மித்தியானு மாத்தணும் அதையெல்லாம் பொய்யின் பிறகு கடவுள்கிட்ட வருவோம் அப்ப நம்ம இறுதியில நிஷேதம் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஈஸ்வரன் அதை முதல்ல நிஷேதம் பண்ண கூடாது கடைசியில தான் உபாசிய உபாசக பேத நிஷேத கடைசியில வழிபடுபவன் வழிபடப்படும் பொருள் அப்படிங்கிற பேதத்தை இறுதியில தான் நீக்கணும் அது அந்த ஈஸ்வரன் செய்ய வேண்டிய வார்த்தை அதே போல வந்து எல்லா உறவுகள் பொய் அப்படின்னு சொல்லி சில பேர்த்துக்கு சில ரிலேஷன்ஷிப்ல கசப்பு ஏற்பட்டுரும் நம்பி நம்பி ஏமாந்து விடுவார்கள் அதனுடைய தாக்கம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதனால வாழ்க்கையில யாரையும் நம்ப மாட்டேன் அதனால எந்த குருவையும் நம்ப மாட்டேன் அப்ப இவர்கள் குரு சிஷிய ரிலேஷன் பொய் சாஸ்திரம் வந்து குரு சிஷியனுடைய உறவு உண்மைன்னு சொல்லவில்லை அதுவும் பொய் தான் ஆனா அந்த உறவு எப்பொழுது நீங்கணும்னா குருவிடமிருந்து முழுமையான ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு உண்மையிலேயே குருவே என்ன செய்வார் இனி நீயும் நானும் ஒன்னுதான் சொல்லிருவார் ஆகவே வேண்டாம் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து பாதை செய்து விடுவார் ஆனால் அது ஆரம்பத்துல செய்து விடுவார்கள் பலருக்கு இந்த உலகத்துல பட்ட சில கசப்பான அனுபவங்கள் வந்து வாழ்க்கையில முன்னேற்றத்திற்கு தடையாக இருந்து விடும் அப்ப வந்து யார் மீது நம்பிக்கை வராம அதே போல வந்து எல்லா விஷயத்திலும் ஆரம்பத்துல ஒரு தாக்கம் வந்து நம்ம வீழ்த்தி விடலாம் அப்ப நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அதுலதான் தவறு இருக்கே தவிர அனைத்திலும் தவறு இல்லை ரிலேஷன்ஷிப்ல பாதிக்கப்பட்டம்னா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் தான் தவறே தவிர எல்லா ரிலேஷன் குரு சிஷியங்கிற ரிலேஷன்ஷிப்பணும் மகன் தந்தைங்கிற ரிலேஷன்ஷிப்ப வச்சுக்கணும் அப்படின்னு அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பாதுகாக்கணும் எப்ப நீக்கணும்னா கடைசி ஸ்டேஜில உண்மையிலேயே நம்ம நீக்கறதல்ல அது நீங்கி போ சிலதெல்லாம் நம்ம அதை நீக்க முடியாது அதுதான் நம்மை விட்டு நீங்க வேண்டும் அப்படி இறுதி ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இறைவனுக்கும் நமக்கும் குருவுக்கும் நமக்கும் அது லாஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அதற்கு முன்னாடி கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீக்கிக் கொண்டு வர வேண்டும் அது நேச்சுரல்லா வரும் வேதாந்தத்துக்கு வந்தவுடனே இந்த உலகத்தை பற்றி பேசிக் உறவுகள்லாம் நம்மை விட்டு அப்படியே போயிடும் அதுல அவர்களும் ஒட்ட மாட்டார்கள் நம்மளும் ஒட்ட மாட்டோம் நடந்துட்டே வரும் கடைசி நிஷேதம் என்ன வழிபடுபவன் இது வழிபடுவதற்கு இறைவன் அப்படிங்கிற உறவு கடைசியா போகணுமே தவிர முதல்ல போகக்கூடாது உபனிஷத்து வந்து இந்த கருத்தை கூறுகின்றது இனிமேல் வருகின்ற எல்லா மந்திரங்களும் இதுதான் இரண்டாவது வரி சேம் முதல் வரையில ஒவ்வொரு இந்திரியங்களை சொல்லி சொல்லி இதனால் பிரம்மன் இதை விளக்குகிறது இது பிரம்மத்தை விளக்காதுன்னு சொல்லி சதேவ பிரம் வித்தி அதுவே பிரம்மன் சொல்லி நே தம் எதிதம் உபாசதே என்று சொல்லி இந்த பகுதி முடிவடைகின்றது நம்ம விளக்கத்தை பார்த்து முடித்து விட்டோம் இந்த மந்திரங்களுடைய சொற்பொருளை அடுத்த பார்ப்போம் ம் பூர்னமூர்னூர்ணாட்சதே பூர்ணசியூர்னியப் பூர்ணமேவிஷேஷா தாதி